0: Estas son las voces de hoy, en MBS Noticias.
1: Hay ya
2: la coordinación necesaria con las personas iban a instalar este estar de frente para el tema del evento que se va a realizar el próximo fin de semana. Ya está por
3: resolver la Cámara. Es ya políticamente un hecho que el bloque conservador va a impedir.
2: Información profesional que tenemos es literal, un ajuste de cuentas, una ejecución. Tenemos esta versión también de manera extraoficial. He hablado con
3: la Fiscalía General del Estado para que pudiéramos tener algún comentario inicial, pero no, es muy pronto.
4: ¿Qué dijeron? Que ya habíamos brincado la pandemia, que el virus. ¿Ya estaba controlado? ¿Que era solo cuestión de días para que el SARS-CoV-2 fuera historia? Pues no. Desafortunadamente no. Todo lo contrario. Hoy las autoridades aceptaron que después de 42 semanas con una tendencia a la baja en la curva de contagios, hospitalizaciones y defunciones, bueno, pues a partir de la semana 43 se revirtió. Y en esta, que ya corre la 48, es muy, muy claro el incremento de contagios. Y sí, a ver, hasta el momento solo se reporta un 4% de aumento, pero no hay que tomar las cifras con ligereza. Al contrario, es una advertencia a tan solo dos días de que comience la temporada del año con más convivencia, con más movilidad, con más reuniones, festejos, cenas y obviamente con mayor riesgo de transmisión. Afortunados somos los poblanos porque la entidad no está dentro de las 10 con mayor presencia de COVID-19 en este momento pero si sí colinda con Tlaxcala, que estaría ya en un semáforo amarillo y la movilidad evidente del día a día podría ponernos en riesgo. Y a partir de diciembre, la movilidad con el resto del país podría encender las alertas en la entidad. Y aunque el lamento no es acelerado, así lo reportaron, sabemos que el riesgo de una tercera ola de este año nunca se ha ido, siempre ha sido latente. Ya no tuvimos un refuerzo de la vacuna y eso es importante. La efectividad de la última aplicación definitivamente ha caído. Las nuevas variantes y las nuevas subvariantes se vuelven cada vez más contagiosas y no encuentran ya una barrera de protección en los biológicos. Así es que, pues no cerramos los ojos, los ojos ante lo evidente. Actuemos de una vez antes de que se salga de control este mínimo repunte, hasta hoy mínimo. En Puebla, pues el cubrebocas ya no es obligatorio, pero seamos cautelosos y menos confiados, tomemos buenas decisiones. Y si tiene síntomas, como muchas personas he visto últimamente, tomémoslo con seriedad. No importa si es una gripita, como le llaman, no importa si es influenza, no importa si es COVID, tomemos cualquier señal con esa eh, importancia y acudamos a una consulta para proteger a nuestro entorno. Este último mes del 2022, que está a punto de empezar, lo queremos todos, estoy segura, con festejos, con alegría y sobre todo con tranquilidad. No nos expongamos a vivirlo de nuevo enfermos y preocupados. Yo soy Carolina Gil y esto es MBS Noticias.
0: MBS Noticias con Alberto Rueda Esteves y Carolina Gil. Un espacio diferente con temas de actualidad. Y bajo un enfoque analítico, inteligente, fresco y divertido. MBS Noticias.
3: Primera llamada, segunda llamada, tercera llamada, empezamos.
0: Santa Cruz llegó a la ciudad. Todo lo apunta, todo lo ve. ¿Cómo les va?
2: Muy buenas tardes, encantado de saludarles. Buenas tardes en Puebla, buenas noches, aquí en Qatar, ya de, de, de obviamente, el, el, ¿qué es que Javier o cómo se llama? El que invita a los grandes eventos. Bueno, me invitó pues a mañana a estar aquí en el Partido de México. Los envidiosos dirán que estoy en el norte del país, pero yo le estoy diciendo que estoy en Qatar, ¿cómo están? Buenas tardes, soy Alberto Rueda, Esteves y como cada tarde me da enorme gusto poder saludar a Carolina, ¿cómo estás,
4: Carolina? <ríe> Alberto Rueda, no nos esté estimando, por favor, todos sabemos que bueno, te fuiste este hacer regio unos días.
2: Eh, sí, estoy aquí en Qatar, esquina, Bolivia, colonia <ríe> Naciones Unidas.
4: Oye, ¿y allá en el Qatar en el que estás, México, si ¿sí gana o no gana? Digo, para saber si Hasta la pregunta más. ofende Ay, México
2: feo. con Martino no gana ni en, <ríe> ni contra el Zacatepec
4: Ay, qué triste decirlo Esperemos que mañana nos calle en la boca No, eso estaría padre, pero yo creo que no ¿Cómo, ¿Cómo vas, eh? ¿Qué tal te fue en el vuelo? ¿Cómo vas?
2: Pues bien, retrasado, llegué a media Llegué a las 2 de la madrugada Y ahorita que estaba escuchando tu editorial Definitivamente creo, hoy lo hemos dicho reiteradamente Que el tema del COVID no se ha ido pero que tiene que ver con el sentido común. Obviamente yo, que he sido un hombre ya que no, no aguantaba más la mascarilla, el cubrebocas, y que ya no me lo pongo. Obviamente cuando me voy a subir a un avión, por supuesto desde el aeropuerto que uso cubrebocas,
0: el,
1: el,
2: el, además el más reforzado, porque hay que ser un poquito inteligentes, dice. O, o, eh, ahora no, no tan solo traemos el tema de COVID, sino de la influenza, entonces hay que cuidarnos, están los cuadros gripales. Entonces, ¿para qué arriesgarse? Claro. Eh, hay que entender esa parte, que el sentido común es el que nos tiene que dictar dónde sí usarlo, dónde no. Pero bueno, pues igual ayer, le besón, le besón la verdad es que te haces, más, te haces más cruzando la ciudad entre baches y topes y semáforos no coordinados que entre volar de Puebla a Monterrey.
4: Claro, hubieras pedido prestado el jet
2: de MBS Noticias. ¿Sabes que No quise porque tengo entendido que te tienen que llevar este, mañana, mañana tendrán que llevarte desde muy temprano. Desde tu residencia de Miami a la torre, ¿cómo se llama esta torre azteca, no?
4: <risa> sí. El día 1 de diciembre, ¿eh? todavía nos falta poquito, o sea, el jueves.
2: Ah, entonces sí me lo hubiera yo traído, mira. Sí, me, mira, qué bárbaro. Estaba pensando en ti.
4: <risa> Gracias. Oye, y nosotros pensando en, la, pensando en la gente y recomendándoles que se pongan en contacto con nosotros a través de las redes sociales que están activas, arroba MBS Noticias Fue, arroba Cali-Bajo Gil y arroba Alberto Rueda E.
2: Estamos pendientes también de la comunicación a través de la línea WhatsApp que es 22 25 36 15 35 para recibir también toda su comunicación. Estoy aquí pendiente del WhatsApp, así que eh, estamos estamos listos, estamos preparados para llevarles de aquí a las tres mucha, mucha información. Lamentable alguna de ellas, ya se los estaremos platicando, pero si te parece bien caro, nos arrancamos con las noticias.
3: Vamos.
0: Los temas de hoy en MBS Noticias.
4: Y vamos a comenzar con información referente a seguridad. Y es que, mire, durante la madrugada de este martes, cuatro personas fueron asesinadas en la Junta Auxiliar de San Francisco, Totimihuacán.
2: Sí, fíjate que los hechos fueron registrados en la calle Hidalgo, donde las personas se encontraban afuera de una tienda... Cuando de repente pues llegó un grupo de sujetos no identificados a bordo de un vehículo, les dispararon de forma directa hasta pues obviamente privarlos de la vida a estas cuatro personas. Posteriormente los sujetos quienes eh, pues generaron este multihomicidio se dieron a la fuga.
4: Lo que es cierto es que hasta el momento las autoridades, bueno, no cuentan con una versión oficial de los hechos. Sin embargo, esta mañana el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, informó que esto podría tratarse de un ajuste de cuentas.
2: La información provisional que tenemos es literal, un ajuste de cuentas,
4: una ejecución. Tenemos esta versión también de manera extraoficial. El comportamiento y como tenemos nosotros la
2: información de los hechos, pues es eh, un pleito y una ejecución entre grupos criminales que seguramente se disputan la venta de productos ilegales, como es este caso, o en otros el tema del argumento. ¿Y qué dice el gobierno del Estado? Bueno, el gobernador en la mañanera desde Casa Guayo confirmó que la Fiscalía General se encuentra ya investigando esta situación.
3: He hablado con la Fiscalía General del Estado para que pudiéramos tener algún comentario inicial, pero no. Es muy pronto, es muy pronto de hacer señalamientos de, de ejecución entre bandas. No lo hagamos, no lo hagamos hasta que tengamos mayores indicios pero no, no fabriquemos tesis anticipadas.
4: Lo cierto es que pues es muy lamentable que tengamos que informar sobre estos hechos, que Alberto nos deja muy claro que el tema de la seguridad tiene que ser todavía durante mucho tiempo más prioridad por parte de las autoridades, independientemente del nivel en el que se encuentren, Puede ser municipios, pueden ser estados, puede ser a nivel nacional, porque lo que queremos es vivir con tranquilidad.
2: Sí, fíjate que eh, el tema es muy delicado, sobre todo por el móvil, el, el tipo de, de enfrentamiento que se genera, el, las armas que se utilizan, uh -huh. el modus operandi. Pero a ver, nada más, ojalá que la autoridad sea lo suficientemente consciente de que esto es como cuando la gripa, o sea, cuando con un refredo, o sea, tú empiezas a tener algo, o, o ver algunos síntomas y tratas entonces de abrigarte para que ese resfriado no vaya a escalar a un cuadro gripal más fuerte y después a una neumonía y después a un caso de influenza. Si lo detectan desde ahora y si se toman medidas desde ahora, lo mejor es paliar esa situación con un mejor alito y no después con algo que se convierta en, en, en más grave. Pues. Entonces, ahí está la tarea de todos, de los ciudadanos y, por supuesto, también de la autoridad, porque lo hemos dicho en muchos casos, más allá de que no se vale politizar los temas de seguridad, y quererle echar la culpa a uno u otro y, y, de, y dependiendo del partido decir que si están bien o están mal. En estos temas no se puede politizar, pero sí todos debemos asumir la responsabilidad en el caso de la autoridad para reforzar la coordinación entre los tres niveles de gobierno.
4: Claro, y en caso de los ciudadanos, pues hacer las denuncias correspondientes para evitar que esto pueda suceder. Pero bien lo dices, aquí el tema es independientemente si el municipio es de un color, el estado es de otro, la federación es otro, es parejo porque es la tranquilidad de los ciudadanos en general.
2: Sí, 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 la verdad es que sí, y vamos a estar dándole seguimiento, ya eh, la Fiscalía y los agentes ministeriales están realizando su chamba, ojalá que pronto podamos eh, tener noticias, y que mm, la, la única manera de frenar a la delincuencia es no dar paso a la impunidad.
0: MBS noticias Puebla.
2: Y pasamos a otros temas, como bien sabemos, la celebración en favor de la Cuarta Transformación no ha terminado, sigue la fiesta, por lo menos en, en Puebla, en Puebla donde todavía tendremos la marcha de este domingo encabezada por el gobernador del estado.
4: Pues mira, durante estos días, evidentemente ya comenzaron con los preparativos para la marcha, sin embargo, parece ser que pues no todas las figuras políticas poblanas están muy entusiasmados por este evento, como es el caso del secretario de Gobernación, Jorge Cruz Lepe quien fue acusado por tratar de impedir la colocación de un templete.
2: Así es, claro. Ayer les relatábamos que llegaron los organizadores de esta marcha del domingo, entonces empezaron a checar ahí dónde iban a colocar el templete en el corazón de la ciudad, en el Zócalo, y, y de repente llegó personal de la Secretaría de Gobernación y no les permitió la instalación porque no tenían permisos. Eso fue lo que argumentó la Secretaría de Gobernación. Me parece que hasta ahí pues tendría razón, ¿no? Eh, ya lo que dijo ya el gobernador eh, ante estas acciones es que, pues, calificó a Jorge Cruz Lepe como un pues groserito y exigió respeto por parte del ayuntamiento. Pero insisto, si no tenían los permisos y si no avisaron, creo que ten, habría tenido razón. Pero si avisaron, si hicieron todo bien y, y fue la secretaria de gobernación la que de plano dijo por mis pistolas no, entonces me parece que ahí sí no está padre, porque mucho se ha criticado de la cerrazón, de que a veces. Ya te acordarás en la marcha del 14 de noviembre que casualmente llegó una contingencia ambiental y no dejaban de entrar a carros a vehículos a la Ciudad sí, de México. Entonces, tampoco se vale que sea así, creo que debe debemos todos garantizar la libre manifestación, sobre todo las autoridades, pero también se debe garantizar que se haga todo, o sea, no porque sea Morena o porque sea quien sea va a poder llegar y va a poder instalarse como Pedro por su casa. Claro, que se siga sea, nada más, nada más que no se cuiden las bonitas formas.
4: Claro, a ver, hay lineamientos, hay procedimientos, todos somos parejos, ¿no? Sea ciudadano, sea funcionario, sea partido. Al final, para utilizar una plaza pública, como son estos lugares, evidentemente necesitas una autorización, ¿no? Entonces ahí, si no se cumplió con eso, pues vayan, trámitenlo y listo, ahí se acaba el problema. Pero a ver, escuchemos cómo lo dijo el gobernador. Se puso groserito, no sé qué pensó.
3: Sabe de haber una coordinación y una convivencia en una ciudad capital donde las atribuciones están perfectamente claras, están dadas en la constitución, en las leyes, pero no sé qué pensó el secretario de gobernación, no sé qué pensó, que vivía en el estado de Junquelandia.
4: Junquelandia, ya no sean groseritos, solamente, <ríe> gusta Yunkelandia. Yunkelandia. solamente sigan los procedimientos como se deben, oye y sobre este tema justo esta mañana, bueno pues el ayuntamiento al final informó que la colocación de ese templete ya estaba autorizada y que existe una coordinación con el gobierno del estado para que todas las actividades que estén agendadas en esa fecha, además de la marcha, pues se puedan llevar a cabo.
0: NBS Noticias Puebla.
4: Listo, a ver, entonces vamos a escuchar lo que dijo el alcalde justamente sobre este tema, la autorización ya para la colocación del templete y sobre todo que estén las condiciones dadas para que se lleve a cabo la marcha o cualquier actividad en esta fecha.
5: Escuchemos.
2: Ahí ya la coordinación necesaria con las
1: personas que iban a instalar este templete para el tema del evento que se va a realizar el próximo fin de semana. Como el gobierno de la ciudad también tiene otras actividades programadas, lo único que se hizo fue coordinarse entre los solicitantes y la Secretaría de
2: Gobernación Municipal para que puedan llevarse a cabo los dos eventos, no se embalmen.
4: Bueno, pues otro punto que se dio a conocer sobre esta marcha es que será el gobernador del Estado y la presidenta municipal de Atlisco, Ariadna Ayala, quienes fungirán como oradores este domingo. Pues ahí está Alberto, ¿no? Ya todas las condiciones para que las personas que van a participar pues lo hagan como se debe.
2: Así es. Oye, y además que la ciudadanía que a lo mejor no va a participar o va a hacer otras actividades, pues tome en cuenta que del domingo a partir de las 11 de la mañana va a haber esta, o va uh -huh. mucho antes, va a comenzar esta concentración en la zona de del Paseo Bravo y que eh, después se va a trasladar hacia la zona del Zócalo de la ciudad, allí es donde van a emitir tanto el gobernador como la Presidenta Municipal de Atisco un mensaje. Entonces, habrá cierre de la circulación y habrá mucha gente en el centro para que lo tomen en cuenta. Pero ya me gustó, Junquelandia. ¿Usted o vive en Junquelandia o en Cuatrotelandia? ¿Dónde, ¿dónde le late a usted?
4: ¿Dónde ah. le late o cuál prefiere? no A lo mejor vives en una que no te toca o que no te gusta. Yo yo vivo en MVCelandia. Ah, esa sí nos gusta. Yo, yo soy tu vecina, creo.
2: Ah, sí, es cierto. Además, es, es, un, es una colonia muy este
4: amigable, amigable, Festera.
2: muy truco truco.
4: Eso está muy tío.
2: <ríe> bueno, pues ya lo sabe, así va así avanza el tema de la de los festejos por los cuatro años. No es contra este, los aquellos que no quieren al INE, ¿eh?
4: no, no, no es contra ellos. ¿eh? No es contra Festejando los tampoco. Los
2: cuatro años de gobierno de nuestro querido López Obrador. Que ya le hemos dicho y repetido incansablemente, es el mejor presidente en la historia del país. ¿Por qué? Porque quitó el horario de verano y porque nos va a aumentar el doble de vacaciones. Bien, eso sí, esas dos
4: cosas sí le aplaudimos.
0: NBS Noticias Puebla.
4: Ahora, en información nacional, bueno, nos la siguen haciendo de emoción, de mucha emoción con la reforma electoral, y es que, aunque pues se ha hablado tanto del tema, los simpatizantes de la reforma no sienten que hayan convencido del todo al resto del pleno como para que pues esta sea aprobada. En pocas palabras, no se sienten garantizados los votos necesarios.
2: Y fíjate que ante este panorama, bueno, la mayoría parlamentaria de Morena solicitó a la mesa directiva en el Palacio de San Lázaro aplazar hasta el próximo martes 6 de diciembre la discusión y votación de la reforma electoral Decisión que fue dada a conocer a través de las redes sociales por el diputado y coordinador de Morena, Nacho Mier, quien señaló que esto permitiría un mejor análisis. Después ya en la entrevista, eh, pues también lo, lo aclaró, no les alcanzan las canicas. Ahora, claro, no vamos a ser malpensados, pero si fuéramos malpensados, yo creo que están esperando otro Martes del Jaguar como hoy, y luego otro Martes de Jaguar como el que vendría la siguiente, todavía les daría tiempo para la siguiente semana para que de esta manera, pues a lo mejor en una de esas sale algún tema muy escandaloso de Alejandro Moreno, y eh, mira, hasta los tiempos están dando, digo, sí, no, nada más porque no somos mal pensados, porque no, si fuéramos mal pensados diríamos, hoy viene un martes del Jaguar, y en una de esas le viene un escándalo, y el, mar, y el 6 de diciembre es martes, pero podrían estarlo discutiendo por la mañana. De tal manera que si no logran todavía tener los votos, venga otro martes de Jaguar por la tarde.
4: Qué feo que pienses bueno. de esa manera. Qué feo que creas que ha sido la forma de hacerle doblar las manitas cada vez que se debe tomar una decisión tan importante como esta, ¿eh?
2: Yo por eso dije que no vamos a ser mal pensados, no. pero si fuéramos mal pensados, eso pensaríamos. Pero mira cómo lo dijo Nacho Mier.
4: A ver...
3: Durante toda la tarde de ayer y, y la noche me estuvieron haciendo el favor de hablarme varias diputadas y diputados que querían interiorizar en el dictamen, entonces querían, hoy se va a hacer la declaratoria de publicidad en la Gaceta y querían tener mayor tiempo para interiorizarse en su contenido, en el análisis de la misma y por eso decidimos que valía la pena ser prudentes y dar oportunidad.
4: Mayor tiempo para interiorizarse en su contenido. Qué bonito lo dijo, ¿eh? Qué bonito dijo el hecho de que, como ya lo estamos comentando, pues no les alcanzan los números por más que han intentado cuadrarlos. La gestión, este, el intento de convencimiento, las presiones, no se lo han permitido. Pero, ¿sabes qué? Quien, creo que el que ya se resignó fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien volvió a señalar que lo mejor, mejor, mejor será irse por el plan B.
3: Ya está por resolver la Cámara, es ya políticamente un hecho que el bloque conservador va a impedir la reforma constitucional. Pues es tiempo, pero el bloque conservador no quiere. Lo que vamos a hacer es eh, proponer una reforma electoral, no la reforma constitucional, sino una reforma electoral que no se contraponga, que no viole la Constitución.
4: Bueno, pues ahí Híjole, está. Híjole,
2: pues sí, ya se puso de abajo esto, ¿eh? Pero te digo que qué bueno que en, en México y con la 4T no hay este tipo de acciones de presión. No. Y al contrario, son unos bonitos poetas próceres porque ves que dicen que hay que interiorizar.
4: <risa> sí, claro. Siempre nos lo dicen bonito, bonito. Bueno, pues habrá que ver qué ocurre el 6 de diciembre. Ya estoy nerviosa, efectivamente. Hoy martes, no sé qué vaya a pasar al rato. No sé qué nuevo escándalo vaya a, sal a salir justo para hacer estas presiones.
2: Bueno, pues ya estaremos muy pendientes del martes del jaguar, a ver qué trapitos, qué nuevos trapitos al sol le sacan al querido San Sanalito Moreno.
4: A ver cuántos más aguanta. Tan
2: lindo muchachito.
4: Oye, hacemos pausa. Bueno, ¿no? pues
2: no hay más temas, ¿verdad? ya terminamos los temas de hoy.
4: Por el momento, no te vayas, eh. vamos a seguir Alberto Rueda, no te vayas a comer Acá cabrito. estoy
2: pendiente porque yo ya no me pertenezco, yo le pertenezco al pueblo, <risa> para que interioricemos juntos las noticias.
4: Muy bien, volvemos.
5: Se dan a conocer versiones de que el mediocampista Federico Mancuello podría vivir sus últimas horas como jugador del Puebla debido al interés del jugador por rescindir su contrato y salir como agente libre. Se dice que hay interés del independiente de Argentina por adquirir sus servicios, por lo que su salida podría definirse en las próximas horas. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
0: Escucha nuestro podcast en Spotify instagram alberto rueda e reporte vial contigo y con rumbo desde la Secretaría
2: de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este martes 29 de noviembre con corte a las 2 y media de la tarde. Encontrarán tránsito fluido en prolongación de la 14 Sur, desde la avenida San Claudio hasta Periférico, y en la diagonal Defensores de la República entre la 4 Poniente y la China Poblana. Además, hay buen avance sobre la avenida Nacional, desde Boulevard Municipio Libre hasta la avenida Las Margaritas. Por otra parte, tomen sus precauciones ya que se registra carga vehicular en la 31 Poniente entre la 19 Sur y la 31 Sur, y en Boulevard 5 de Mayo desde la 25 Oriente hasta la 20 Oriente. Asimismo, hay ligero tráfico sobre Boulevard Circunvalación, entre la 22 Sur y Boulevard Capitán Carlos Camacho Espíritu. Hasta aquí el reporte vial, y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan una
0: excelente tarde. Puebla, contigo y con rumbo, Gobierno Municipal. Envía tu mensaje directo al buzón MBS, 2225-361535
4: la tarde con 31 minutos. Tenemos varios mensajitos a través de Facebook Live y agradecemos a las personas que nos están siguiendo en la transmisión. Y nos dice Moisés Quintana, buenas tardes, equipo de MBC Noticias, Caro Gil y hasta Mayo. Es verdad que sigue presente el COVID, pero tampoco mucha gente es empática para cuidarse a sí misma y a los demás. A ver si tienen razón, pero hay que cuidar Y también dice, ¿y el patrón Alberto en el norte del país? ¿A dónde se nos fue? Ya ven, la semana pasada haciéndome mala fama a mí. Sabía él que se iba a ir, sabía
2: acá estoy, ¿Quién dice que me fui? Acá estoy. Pero acá, <risa> mi, mi corazón está ya siempre con ustedes, queridos Radio Escuchas. Nunca los cuerpo. Oye, es que vine a ver a Mariana y a Samuel a ver cómo se están portando, a ver cómo va el bebé. Creo que quieren hacer padrino.
4: Ah, fuiste al baby.
2: Entonces, <risa> Ándale, al baby shower. Dice, terminación, no sé cuál es la termina, ah, ya, 99.64 Los estoy escuchando por radio este, te, te vas, Mr. Albert, te llevas el sonido, ya, ya, ya lo corregimos. Dice, ah, y estaría bien que explicaran lo de el hoy no circula en Puebla. Espero y sí lo hagan porque la gente ya empezó a hacer sus deducciones. Tú, Caro, tienes información al respecto.
4: A ver, lo que tengo entendido es que ya fue publicado en el diario oficial del Estado, como nos lo había platicado la secretaria hace algunas semanas que estuvo en el en la cabina de MBC Noticias. No es que el hoy, hoy, circun, el hoy no circula vaya a aplicar hoy o mañana, o ya esté vigente en Puebla. Recuerden que es una medida que se reguló o se reformó con la intención de que si durante dos días seguidos las autoridades nos dan a conocer que la calidad del aire es mala, podría activarse una etapa de hoy no circula en Puebla. Pero no quiere decir que a partir de este momento lo tengamos. La calidad del aire no la han reportado como mala, ¿no? Sino más bien la cabeza con la que están algunas notas publicadas ha generado un poco de confusión. Vamos a tener un nuevo esquema así en caso de que durante dos días tengamos una mala calidad del aire. En este momento no la hay. No recuerdo en los últimos meses que la hayamos tenido, no hay problema. En caso de que se diera más adelante, activarían esta iniciativa pues para evitar que esto ocurra, ¿no? Pero en este momento no es que mañana uno u otro vamos a circular o no. No, 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 no va por ahí.
2: Muy bien, muy bien. Cuando yo sea presidente te voy a nombrar mi secretaria de Medio Ambiente. Ah, Lo pensé estás haciendo que muy vocera, bien, claro. Tu vocera, tu vocera. <risa> no. Ah bueno, sí, no, vos bueno, a ser así, claro, sin duda Buenas tardes, dice aquí Terminación 2994 Buenas tardes Alberto Carito, equipo y comunidad de MBC Noticias Ah, Sobre los cuatro poblanos eh, Sí, en todo el estado sigue creciendo la inseguridad En el tema de salud también están creciendo los casos de COVID-19 nuevamente Aparte de los casos de influenza y de la viruela del mono y la primera es una marcha. Saludos, Carito Alberto, y a toda la comunidad. Gracias por escribirnos todos los días 29-24. La verdad es que siempre sí, apreciamos mucho tus mensajes.
4: Saludos. Oye, Andrea Durán dice, hermosa, caro, excelente tarde. Lamentable, ya muchos se han confiado. Ya no utilizan cubrebocas, ni gel, ni sanitizante. Ya se les los olvidó lo duro que es tener COVID.
2: Sí, híjole. Yo, yo, sí, no mejor no olvidemos eso porque tampoco debemos olvidar que ya no hay vacunas. ¿Sí sabían que un millón de vacunas se echaron a perder? Y que no nos vacunaron entonces tengan cuidado eh, hay que hay que esperar la, la próxima vacunación en el país cuál porque ya, ya, ya muchos vamos a hacer un año sin vacunarnos y el virus ¿Cuál? el virus sigue siendo virus
4: cuál próxima vacunación si no han dado pues, a pues,
2: nada? Pues, hay que pedirse a los reyes magos a ver si ellos sí <risa> se ponen a se ponen en buzos
4: de la no, no, acuérdate este que el doctor
2: diciembre. Martínez había anunciado que ya sabe, habían solicitado vacunación. Pero, ojalá que pronto. Ojalá, pueda, pero desde la
4: federación a no les Dice
2: 0787, hola, en la unidad habitacional Volkswagen 2 en Andador, Milán, robaron una casa después de las 5 de la madrugada. Eh, al velador se le paga por su servicio brillando por su ausencia. La policía recibe nuestros impuestos brillando por su ausencia. Espero que la gente, de, eh, pues, todo, la gente que ha sido víctima de la delincuencia denuncie al Ministerio Público y a la policía pero bueno, ignoro si lo harán, hasta luego. Gracias por su mensaje.
4: Oye, Rupi's b nos dice... Bueno, primero Arturo Valdés nos dice... Ah, gracias, dice que qué guapa. Y hoy vengo en fachas, pero gracias. Y además Rupi's b dice... Buenas buenas y nubladas tardes, mis yunquelandistas de la noticia, Caro y Albert, el norteño más poblano. Dice, temo decirles que no se escuchan por Facebook, cinco pesitos de audio. Pero aquí ya checamos, y yo creo que cinco pesitos de internet, ¿eh? Porque la verdad es que se oye bien. Y dice, saludos a todos en cabina, y ya huele a romeritos y a chile navideño. ¿Quién huele a Ay, chile navideño?
2: Digas, qué rico. Sí, ya, ya, tortita? ya queremos, ya queremos. Sí, y el recalentado. Oye, por cierto, les cuento una anécdota rapidísima. Apenas vamos a organizar una posada en familia... Y entonces dicen, el, el debate está en que si vamos a, a que si, eh, vamos a cocinar o vamos a comer, obviamente, comida navideña, porque esa como la vamos a comer el 24 y el 31, o si mejor algo más tradicional como chalupas y así, pues obviamente queremos todo diciembre comer claro. comida navideña. Claro, claro. Nada más es la única época del año.
4: Oye. O sea, lupas y eso, pues ni que fuera 15 de septiembre, ¿estás de acuerdo? Exacto, estás de
2: acuerdo, estás de acuerdo. Uno, uno ah, no
4: se cansa.
2: Ayúdame para que mi familia lo compre sí, O sea,
4: no estoy invitada, familia, pero uno no <risa> se cansa de comer esas cosas porque sabes que empieza el 1 de diciembre y termina como por ahí del 2, 3, ¿no? Ajá, 2, 3. Más o sí, menos. De, sí. de enero. Entonces, no importa. Si, si me dan a mí a partir del próximo 1 de diciembre una tortita de chipotle relleno de queso capeadito, yo no le hago el feo.
2: Sí, no, sin problema. Um, hoy mismo me podría echar un pavito o una um, pierna o un. ¡Ay, una pierna! Ah, bueno, pero de comer también. Y yo. Bueno.
4: <risa> y yo, justo iba a decir, no porque setenta
2: y Alberto ya tiene todo para ser postulado a gobernador. Piensa como el pueblo y es el pueblo. Qué más quieren, saludos Ay ¿Sí, no, no?
4: no le den cuerda porque entonces va a querer Marchar ahora en diciembre No, 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 por favor no le den cuerda a este hombre
2: A ver, a ver este, Terminación 8076, organízame una marcha Ándale Ay,
4: Qué cinismo Oye, bueno, ya nos vamos a las breves, ¿verdad? Ya, Creo las que es breves. todo
0: Instagram Caligil 3 Las breves DMBS Noticias. Con cinco votos
2: a favor y uno en contra del diputado Rafael Micaco, la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal aprobó el dictamen de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2023, la cual será turnada al Pleno del Congreso del Estado para su votación. No se contempla ningún impuesto nuevo.
4: Colectivos de activistas en Puebla realizaron el foro, el derecho a decidir más allá de los Congresos. En este foro se abordan. Los temas referentes al derecho a la mujer a decidir sobre un aborto, así como su despenalización. El objetivo es generar conciencia sobre esta situación en el estado de Puebla.
2: La Universidad del Valle de Puebla incorporó cuatro nuevos programas de posgrados a su oferta educativa sobre los temas en repostería internacional, arquitectura, educación y derechos humanos en la modalidad híbrida, con el objetivo de que los egresados puedan adquirir nuevas competencias. Así lo dijo el director de posgrados, Salvador Cajica. Que ya, ya hace años a la fecha. Actualmente ofrecemos para que los
0: estudiantes una beca de carácter institucional. Yo lo hago. Bien.
4: La Secretaría de Salud habilitó 26 módulos de atención médica en Santiago, Yancuitlalpan, perteneciente al municipio de Cuetzalan. Además se ofrecieron 26 cirugías de mínima invasión en el quirófano itinerante, único en el país, con el fin de buscar la certificación por la Organización Mundial de la Salud.
2: De enero a la fecha, en Puebla se han diagnosticado 807 casos de virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, lo que bueno, ha aumentado en un 21.5%, eso de acuerdo con el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el SIDA.
4: El gobierno del estado destina más del de 0.5% del impuesto sobre la nómina en inversión de promoción turística, así lo señaló el gobernador Barbosa tras los señalamientos de Coparmex de que la inversión en ese rubro no es suficiente.
2: En información nacional, la Secretaría, de, la Secretaría de Salud reportó un incremento de casos de COVID-19 en México, por lo que el subsecretario Hugo López-Gatell informó que el aumento fue en las últimas semanas y recalcó que el avance no es acelerado.
4: Y en información internacional, tras las protestas por la política cero COVID, que conlleva medidas estrictas de confinamiento a millones de personas en un intento de aislar todo tipo de infección, han reforzado la presencia policíaca implementando operativos en Beijing y Shanghái.
0: Con peras y manzanas.
4: Dos de la tarde con 40 minutos. Y hoy está con nosotros Luis David García, experto en redes sociales, con un tema que nos encanta porque... Bueno, ya como que la mayoría de las personas ha identificado las redes sociales más comunes, seguramente tienen Facebook, seguramente tienen Instagram, las nuevas generaciones explotaron TikTok, sin embargo, llegó una nueva para quedarse y parece que es tendencia. ¿Cómo estás?
1: Hola, Carito, un gusto saludarte. Saludos, Albert. Ahí te encargamos unos dulcecitos de leche ahora que regreses, que estés por acá. Un gustazo ver también que, que ya está la Navidad acá en la cabina. Este, saludos a todos los radioescuchas. Y pues como bien lo mencionas, Caro, eh, hablábamos en la ocasión anterior sobre las tendencias que va a haber para 2023. Y justo una de las tendencias que va a estar sonando mucho es, eh, digamos, el impulso o el posicionamiento que pueda llegar esta, a tener esta nueva red que se llama Be Real. ¿De okay. qué va? ¿De qué va más o menos? Una aplicación en donde para poder ver eh, una publicación es, es decir, para poder ver qué es lo que está sucediendo dentro de la aplicación, uh -huh. tú tienes que realizar un posteo.
4: Si no, no se puede.
1: Si no, no puedes entrar. Es como una clave, digamos, de acceso. Eh, esta aplicación, fíjate, te, te platico un poquito de qué va. Eh, fue creada en 2020. Es una aplicación francesa. Eh, muchas personas no le estaban haciendo caso, pero después de la pandemia y ante esta generación de muchísimo contenido en muchas redes... Eh, llegó con la única premisa de hay que ser reales y, y parte de esto es que la única solamente puedes hacer vas a poder hacer una publicación
4: al día al... A, ver, una, a ver una única publicación al día pero es como mi llave de acceso entonces solo puedo consultar la aplicación una vez en el día
1: no la puedes consultar de, de, de manera recurrente ah, okay. pero solamente puedes publicar una vez okay. para poder entrar a ver ...tienes que realizar esta publicación... ...perfecto...
5: De, ...de lo
4: que sea...
1: ...de lo que sea... ...ok... Eh, ...pero... ...¿de qué va la publicación?... ...vas a poder... ...tomar una foto... ...y esa foto... ...dependiendo del tipo de dispositivo... ...que tú tengas... ...vas a sacar una foto... ...de la cámara frontal... ...y... ...al mismo tiempo... ...tú tienes que conceder... ...ciertos accesos a la aplicación... ...la aplicación va a tomar una foto... ...de tu cámara... ...este... ...digamos... ...como si fuera una selfie... Una ...entonces selfie. tú vas a tomar una foto... ...de la cabina... Y de manera automática la aplicación va a tomar una foto tuya en
4: la cabina. Eso está buenísimo. Fíjate que yo he tenido contacto con muchos jóvenes y yo sé que ellos ya lo utilizan. Y lo platicábamos porque en muchas ocasiones, híjole, la realidad más interesante no está en lo que publicamos. Está en lo que viene detrás y el cómo estás tú, cuál, en qué pose la tomas. Este, en muchas ocasiones la persona que sale a cuadro está perfecta y tú estás desgreñada, ¿no? O sea, el punto es que te van a mostrar la realidad de toda la imagen que tú estás publicando.
1: Además, eh, aquí lo único que tienes que hacer para registrarte uh -huh. es poner tu número telefónico. Ojo, eh, funciona un poco como, como Twitter. Eh, toda la información que se publica en esta red es pública. No puedes okay. seleccionar quién la ve y quién no la ve. No. Es, la subo y todos tienen oportunidad de verla. Y haz de cuenta que lo que hace esta aplicación con la finalidad de incentivar estos espacios de realismo... Porque como bien lo mencionas, ¿no? O sea, ya los influencers, los creadores de contenido, te vas a donde hay lucecita o claro. donde el espejo está bonito, bla, bla, bla. Acá lo que sucede es que de manera random, de manera aleatoria, la aplicación te manda una notificación. La, la aplicación te manda esta notificación y te dice, es momento de publicar tu foto. Entonces tú, en donde estés,
4: okay.
1: prendes la cámara, tomas una foto y sales tú. Okay. Y, y esa es la publicación del día. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? que dentro de... Aguas están en el baño. Claro, sí, o sea, por no, ahí... Es que, a ver, es en serio.
4: ¿En sí, cuántas sí, ocasiones totalmente. no hemos visto estos errores al principio en las redes sociales? Que la chava se toma la foto en el espejo y no se da cuenta que el reflejo implica una persona, un desnudo, eh, todo en la habitación hecha un una... desastre. Claro, o sea, hay que tener cuidado. Ahora, ¿qué
1: pasa? ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede, Caro? La aplicación te va a mandar, por ejemplo, ahorita te mando una notificación la aplicación. Y, la, y tú tienes la oportunidad de subir la, la foto, va a salir la cámara de enfrente y el selfie.
4: O sea, yo si tomo la foto saldría a todo el equipo.
1: Exactamente, y, yo. y tu foto. Okay. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es a lo que le quiere agregar realismo la, la plataforma? Tú vas a poder eh, realizar esta publicación tiempo después, en caso de que no tengas tiempo, etc. Pero va a aparecer cuánto tiempo después de que recibiste tu ah. aplicación, tu notificación... La publicación, no sé si me explico. Sí, claro, es decir, eso
4: está bueno. ¿Cuánto
1: tiempo le, esta, le vas a estar dedicando a la, a la pose, digamos, o a qué tan auténtica va a ser?
4: Ajá, qué tan inmediata es, ¿no? Exacto. Porque auténtica puede ser porque la tomas en el momento pero no la publicas de inmediato. Exacto. ¿no? ¿En cuántas ocasiones, no, si subimos a Instagram, resulta que yo tomo la foto a las 8 de la mañana y la estoy subiendo a las 3 de la tarde cuando ya no estoy ni en el lugar? En Eso este, no se puede. No,
1: en esta aplicación Correct. no vas a poder elegir fotos de tu galería, no Correct. vas a poder editar, no vas a poder o sea, ¿En el momento filtros, donde estás? Ahí, en donde estás, ahorita, foto a adelante. Aunque la
4: notificación te haya llegado hace dos horas.
1: Claro, Ajá. sí, o sea, la intención es que, que para añadirle realidad, digamos, y, y cumplir con las indicaciones, es la, la, la aplicación te indica en qué momento. Si tú okay. no puedes, lo puedes realizar después, pero, pero por ahí te va... Digamos, no, Evidenciar. Exacto, no te penaliza,
4: pero sí te evidencia. Oye, ya estamos ya nos están carreando pero por último, ¿puedes poner filtros?
1: No puedes poner ah, filtros, no okay. puedes poner stickers, no puedes poner nada. nada.
4: 100% esto, real, justo.
1: Real. Perfecto. Esta es una de las tendencias de contenido para 2023 en redes sociales. Este tipo de tendencias las vamos a ver en Instagram, en otro tipo de, de plataformas que están intentando ya ya mismo copiar. Esto que se viene como un boom eh, Para el 2023
4: Muy bien, pues ahí está Para que lo, lo pongan en práctica Descarguen la aplicación y nos digan qué tal les va Muchas gracias Luis David
1: Muchas gracias a ustedes, saludos a todos
4: Oye, a mí sí me gustan los filtitos de Instagram ¿eh? La verdad, oye, hacemos pausa, volvemos
0: En la cancha
5: en conferencia de prensa realizada la mañana de este martes, hora del Centro de México, el mediocampista Andrés Guardado y el entrenador Gerardo El Tata Martino coincidieron en que dejarán todo para que se logre la calificación a los octavos de final, en donde esperan vencer contundentemente a Arabia Saudita y esperar que se dé el marcador entre Argentina y Polonia que propicie la calificación de la selección mexicana a la siguiente ronda. Sin embargo, hacen un llamado a la afición para que crean en ellos hasta el último momento. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
0: Twitter, Alberto Rueda E. Cali-Gil. La chorcha informativa.
4: de la tarde con 53 minutos. Pues Alberto Rueda pensó que ya se había acabado el noticiero y se fugó, pero no. Le vamos a marcar en este momento para que se contacte con nosotros. Oigan, por cierto, ahorita que platicábamos en, en Peras y Manzana sobre este tema de la aplicación Be Real, o sea, de inmediato ya aquí en cabina se volvió una revolución. Creo que ya este la productora la descargó. Creo que también, este ¿cómo le decimos a este hombre? Eh? ¡Pie Grande! <risa> es que yo solo recuerdo nombre y apellido. ¡Pie Grande también! ¿Alberto Rueda, ya bajaste Real? No, pues no te escuchamos. Gracias por participar. Desde el norte, aplícale dos pesitos más de internet porque no te oímos, Alberto Rueda. Creo que lo vamos a dejar en eso. Oigan, fíjense que mientras Alberto Rueda logra volver, ustedes sabían que hoy es el martes de el día para dar. Ahí les va este tema que me gustó mucho, que implica que el martes siguiente del día de acción de gracias le llaman Giving Tuesday. Y entonces el tema es que tú puedas identificar una buena acción que hacer con alguna persona, con una comunidad, con un familiar, un, una buena acción, un buen momento, algo que puedas apoyar con la intención justamente de hacer sinergia Sensibilizar a las personas Generar buenas acciones Y colaborar con causas sociales Desde cualquier parte del mundo Entonces, la verdad es que a mí me late la idea ¿Sí, sí, ¿sí me escuchaste, Alberto Rueda, ahí? No, no, hazme un resumen, por favor A ver, cuéntame <risa> Bueno, te estaba diciendo que hoy es el martes del día para dar
2: ¿Para dar?
4: Para dar, eso no, Uy, yo, Alberto
2: Rueda Yo tengo mucho para dar
4: <risa> Ahí te va y quiero que me digas qué es lo que vas a hacer hoy Resulta que la idea es que hoy sea un día en el cual hagas una causa positiva, ayudes a alguien, eh, no sé, un tema altruista, que seas muy sensible con una causa social. ¿Me podrías ah, decir ya, Claro, desde no, no ya,
2: ya sé de qué me estás hablando, sí, y, y de verdad que yo sí tengo un motivo para dar. A ver, cuéntame. Les le recu le recuerdo que, bueno, pues, desde hace algunos, algunas semanas me tuve el, el honor de ser nombrado embajador de AMANC y hoy ustedes pueden dar, si les parece bien, un apoyo eh, de Ensure, de también de despensa y eh, cosas eh, de higiene para los niños con cáncer. Hay varios centros de acopio, pero yo el que les recomiendo es el del Canal 6, que está ahí en la zona del Mirador, de Ladrillera de Benítez, en la 31 a Oriente 616, para que lleven ustedes algo para donar, pero lo pueden hacer para Amac, pero también lo pueden hacer para cualquier organización altruista, Hoy es el día en que eh, pues eh, todos debemos ponernos a dar Puebla y poder apoyar a cualquier causa de esas organizaciones que no lucran, son sin fines de lucro y que ayudan a los que más lo necesitan.
4: Coincido 100% contigo. La verdad es que hay pues muchas personas que tal vez en este momento necesitan algún tipo de ayuda y si nosotros podemos no dar lo que nos sobra. Sino más bien de lo que tenemos, aportar una parte para apoyarnos ¿eh? en un tema de enfermedad, algún tipo de discapacidad, algún chavo que necesite para seguir estudiando. Y estas cosas nosotros logramos identificarlo, tal vez entre nuestro propio equipo de trabajo, entre nuestros compañeros, entre los familiares. Tú sabes que a lo mejor alguien requiere ayuda. Bueno, pues hoy en específico se denominó justamente este, este martes de dar con la intención de sumarnos a una buena causa. Oye, yo les voy a proponer Gracias. algo, pero no para... No de inmediato, pero me gustaría hacer como una colecta de juguetes, a ver si ustedes me ayudan, para darle a los a los pequeñitos, a, tal vez en diciembre, enero, ¿no? ¿Alguna vez lo hicimos y es un buen momento? ¿Habrá comunidades que a lo mejor no tan fácil les llegue algún regalito, ¿no?
2: Sí, a, a, vamos a organizarlo, vamos a pedir ahí a Cuco Salse, a Alejandro Teisier, que nos echen la mano, que nos apoyen y que podamos organizar juntos toda esta campaña para darle alegría no a, los que, a los niños que no tienen la posibilidad que a lo mejor a Santa Claus se les perdió se le perdió el código postal que los Reyes Magos <risa> no pueden llegar por la inseguridad bueno nosotros sí somos sí sí podemos a poder llegar y vamos a poder a dar estos regalos me parece muy
4: buena idea ya hicimos compromiso a Alberto Rueda ¿eh? al aire en este martes de dar entonces lo único que tienes que hacer es una buena causa el otro dar ese ahórratelo cuando vuelvas
2: no yo hoy hoy tengo que hacer honor a a, <risa> al este, día, a esta cultura internacional mes.
4: Te están escuchando
1: o, oye, 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 hablando de dar mañana
2: nos van a dar pero las gracias en Qatar ¿cuál es el ¿Ah? quiniela para mañana? A ver, pero ahora sí sean realistas ¿no? a ver, quiniela ay, para mañana
4: ah. ay, ay, a ver yo digo que espero en Dios primero Dios, por favor, Dios, empate, cero cero y ya nos vamos cero, cero. del mundial pero sí, creo que empate a ver, va, ya está mañana. a ver, pie grande ahí, ay, ay. quiniela
2: ¿qué dice pie grande? Cero.
4: Favor México <ríe> y ve a todo mundo. Ah, ya, pie grande. 1-0, a ver, ya está mayor. si sí, yo creo 1-0, eh. Voy con pie grande. 1-0, favor México. Ay, ahora sí. ¿Eh? Ok, 1-0, favor no, México. A cero. <ríe> Mariana. Ay, pie grande, Yasmina. Ahora sí ya se coordina ¿no? Para las pineles. <ríe> Solo para eso. Mariana, 1-1. <ríe> 1-1 favor, Naya. <risa> Denis. <risa> uno 1-1. Dígame usted,
2: joven. No, 0-0, cero, cero. por supuesto 0-0. Cero, cero. No, espérate. Va a ser el peor mundial del país <risa> de, de la selección en su historia sin goles. Espérate, Lo más que nos alcanzó a celebrar con esta selección fue el que Ochoa haya parado ese penal contra Polonia. Pero pues sí es una vergüenza, no le veo, no le veo qué a la selección para que mañana se lleve el triunfo. Pero ojalá, ojalá me caiga en la boca sin duda
4: alguna. Oye, espérate que faltaba Luis, aquí está con nosotros, gracias.
2: Ah, a ver, Luis, tú cuéntanos, estamos esperando tu a todos.
1: Se cumple el sueño mundialista, México gana 3-0, Ay, ya. Pasamos a la siguiente ronda. Claro. Por eso, por
4: eso lo habíamos omitido. Ah, hágale, por favor, a Luis David, háganle el antidoping y luego pasen los recursos más. Por favor, ya. Muy bien. Oye, Alberto Rueda, nos vamos. Yo dije. Nos vamos, es. gracias por su compañía, Caro Gil. <risa> Nos vemos mañana, Alberto Rueda. Nos vemos oh, y bueno. escuchamos mañana. Adiós de grande a
2: Denise, a Mariana, a Luis David, a Yasmín. Nos vemos mañana entonces. ¡Ah, no, mañana! No, ni cuenten conmigo. Yo soy Alberto Rueda Esteves. Ya está usted informado. Salga a ser feliz, donde no molestando a los demás y mañana estaré viendo el partido de la selección.
4: Bye, bye.